0: Ich bin Florian, zum letzten Mal in diesem Jahr mache ich den Echte-Papa-Podcast, weil ich Papa bin und den mache ich mit.
1: Den machst du mit Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dead und gemeinsam sind wir die Echten Echte papas Muss dein Reusperer eigentlich rausgeschnitten werden oder lassen wir den drin?
0: Naja, also in ein paar Tagen ist Weihnachten. Ich glaube, wir wollen unseren Katamaten ja jetzt nicht überfordern. Insofern würde ich sagen, kann drin bleiben.
1: Und jetzt, wo ich gefragt habe, muss er natürlich drin bleiben. Ja, Gut. na genau. Okay, was auch drin bleiben muss, mein lieber Flo, ist die Frage, die ich dir jetzt stelle. Weil mhm. so fangen wir ja immer an. Und ich nee, kurz.
0: Du hast noch nie mit meinem lieber Flo angefangen. <lacht> das finde ich sehr nett. Das ist für mich, ich, das ist mein Weihnachtsgeschenk jetzt gerade. Das, das ist mein halt, Weihnachtsmoment. Ich
1: wollte ein bisschen weihnachtlicher werden halt. Also... <lacht> Mein lieber Flo, was ich dich schon immer mal fragen wollte, ist, ähm, es gibt ja diesen Spruch, den man immer hört, so ähm, spätestens in der Schwangerschaft mit einem Kind ändert sich alles, alles im Leben. Nichts wird mehr so sein, wie es war. Wie war das bei dir? Du hast ja jetzt Erfahrung. Hat sich alles geändert? Ja.
0: Punkt. Wirklich? Okay. <lacht> naja, ja. Ja, naja, also ich glaube, man kann nicht leugnen, dass sich überhaupt äh, nichts verändert. Also, das, nee, doch, warte mal, nee, umgekehrt, das war jetzt eine doppelte Verneinung. Man kann nicht leugnen, dass sich etwas verändert. Stimmt das? Ich weiß Egal. nicht. Es verändert sich alles. Punkt. Also, das ist ja, ne, also, ich meine, allein das Tanzen gehen, ne, früher hier so viel äh, auf dem Kiez ähm, und dann im Headcrash und sowas. Puh.
1: Okay, gut, umso spannender, weil ja. du sagst, es verändert sich alles mhm. und heute haben wir einen Gast, der sagt, es verändert sich gar nichts.
0: Das so. kann ich nicht glauben.
1: Das wird ein spannendes Zusammentreffen. Und zwar haben wir den Clint Lukas eingeladen. Ähm, der ist Schriftsteller und Kolumnist von Mitvergnügen. Und der hat dort eine Kolumne, die heißt Cool trotz Kind. Und jetzt hat er tatsächlich auch ein Buch daraus gemacht. Cool trotz Kind. Ähm, untertitel Hart feiern und liebevoll erziehen. Eine Anleitung aus erster Hand. Und ja, nach diesem Intro und, und deiner Reaktion drauf, freue ich mich noch umso mehr. Ja. Ähm, jetzt noch einmal ausgiebig mit dem Clint über das Thema sprechen zu können. Mit deinem ja, Kind,
0: der das hier ist. Probieren wir das mal und ähm, ich wünsche dir jetzt schon mal eine schöne Weihnacht und äh, einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Wünsche ich dir auch, lieber Flo. So, Danke. und jetzt aber zu Clint. Clint Lukas, schön, dass du da bist. Willkommen bei den echten Papas.
0: Moin Clint. Hallo, Marco. <lacht>
1: Und Flo, der Flo, und Flo ist auch da.
0: Ja, ich bin nur am Rand immer so eine Notiz, das ist okay.
1: Nein, nein, wir sind beide <lacht> total gleichwertig, <lacht> ja, gleichberechtigt wie der Elternschaft. Du, äh, Clint, du bist Schriftsteller, du hast eine Online-Kolumne bei Vergnügen mit dem Titel Cool trotz Kind und jetzt hast du auch ein Buch geschrieben, das den gleichen Titel trägt cool Richtig. trotz Kind. Und ähm, deshalb müssen wir, glaube ich, zum Beginn unseres Gesprächs erstmal den Begriff cool definieren. Was bedeutet cool für dich? Magst du das unseren Hörerinnen und Hörern so mal nonchalant einmal sagen? Ja, nach, nach
2: diesem Titel wollen das natürlich immer alle als erstes ja, wissen. Ich weiß, ähm, tut mir leid. Ja, ist nicht schlimm. Also ich würde sagen, das weicht, glaube ich, nicht sehr ab von der allgemeinen Definition, also auf Menschen bezogen. Ich denke einfach, jeder von uns kennt jemanden, den wir cool finden. Also einfach Menschen, die mit sich selbst im Einklang stehen und sich nicht verbiegen lassen und äh, ja, also Persönlichkeiten eben einfach, also und äh, die sich auch nicht von äußeren Einflüssen, zum Beispiel, äh, dass sie plötzlich äh, Kinder kriegen, dann ähm, komplett verändern und ähm, nicht mehr nachvollziehbare Dinge tun.
0: Okay, wie cool war dein Leben, bevor du Vater wurdest, also trennst du das oder ist das eher so ein, die gleiche Coolness?
2: Ähm, naja, also wenn man von sich selbst spricht, ist es glaube ich sehr uncool, sich als cool zu bezeichnen, also vielleicht können wir von diesem Begriff äh, auch, auch äh, also nicht so darauf herumreiten, also ähm, also mein Leben hat sich eigentlich kaum verändert, seit ich äh, Vater geworden bin, natürlich im, in den ersten ein, zwei Jahren äh, muss man einfach äh, 100% geben, aber aber dann kann man sich ja wieder auf das besinnen und äh, wie, wie man vorher war, also ich war eben vorher schon Künstler, ich habe meine Bücher geschrieben, bin auf Lesungen gegangen und bin gerne rumgereist, also schon so und, und, und meine Partnerin eben auch und, äh, und das war eben uns dann noch wichtig, das so schnell wie möglich auch wieder so zu leben, sobald das ging und äh, wir sind auch mit unserer Tochter, mit, mit Wanda, äh, als sie zwei Monate alt war, schon, schon verreist nach Wien, also jetzt nur als Beispiel, das war aber auch, äh, weil da halt äh, Freunde Hilfe brauchten, aber es, das ging dann gut und dann hat sich das äh, schnell eingebürgert, dass wir das gemerkt haben, wir können das einfach weiter so machen. Klar muss man, muss man sich um das Kind kümmern und alles und das ist ein bisschen anstrengender, aber es ist einfach eine neue Routine, die man dann finden kann, glaube ich.
1: Gut. Heißt denn das im Umkehrschluss, dass eigentlich alle Eltern im Prinzip erstmal uncool sind? Das ja, ja. hast du wahrscheinlich gedacht, irgendwie bevor du Vater wurdest, oder?
2: Also prinzipiell urteile ich schon mal gar nie und, äh, und auch äh, nie, im, bevor ich etwas in Augenschein genommen habe, aber äh, mal angenommen, ihr würdet einfach so jemanden sehen, der auf allen Vieren über den Spielplatz krabbelt und äh, und seine Stimme äh, verstellt, als hätte er Helium geschluckt und von sich selbst in der dritten Person redet, so, ah, darf der Papa dir noch einen Urnmüllsaft einschenken oder sowas? Dann würde man den doch seltsam finden. Und nur weil da ein Kind dabei ist, ist das irgendwie, wird das toleriert. Aber ich würde schon sagen, dass das viele als uncool empfinden würden. Klar, es ist nicht Aufgabe von Eltern, cool zu sein. Und in dem Titel ist es auch, oder in dem Buch, es schließt sich schnell, dass ich auch eher das so meine dass man eben cool bleiben soll und sich nicht äh, sich nicht verrückt machen lassen soll und einfach äh, das entspannt durchzieht. Aber ich muss auch dazu sagen, seit dieses Buch jetzt rausgekommen ist, auch vorher schon... Ähm bei der Kolumne, die ja auch oft ähm, polemisch ist und ein bisschen provoziert, dass, äh, dass Menschen sehr ähm, humorbefreit sein können. Und ich habe das Gefühl, äh, bei Eltern ist das ähm, oft äh, verstärkt sich das noch. Also so, weil, weil die dann so tun, als hätten sie irgendwas geleistet. Ich meine, ein Kind zu kriegen ist doch, ist doch erstmal keine Leistung. Es können ja sogar Tiere. Also, ähm, ich glaube, die Leistung ist, das Kind dann zu einem, zu einem tollen, eigenständigen Menschen zu erziehen, der nicht so, so engstirniges Horrorwesen ist wie man selbst meistens. Und äh, genau, also ich habe jetzt einfach durch dieses Buch äh, auch viel erfahren, wie, 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 wie unlocker die Leute sind und wie sie sich angegriffen fühlen. Ich meine, es ist ja offensichtlich ein satirischer Ratgeber. Und äh, ja, aber ich, ich bin da auf ganz viel Gegenwind gestoßen, was mir natürlich gefällt, aber naja.
0: Ähm, viele frisch Eltern ähm, hören ja immer gerne den Satz, oder es ist irgendwie so ein, so ein Glaubenssatz in der Gesellschaft. Mit einem Kind ändert sich ja alles. Äh, mal abgesehen von ähm, wahrscheinlich dem, dem Coolness-Faktor, aber wie ist deine Meinung? Ähm, hat sich, also klar, für dich hat sich was verändert. Ich glaube, das müssen wir auch nicht äh, diskutieren. Ähm, aber inwiefern hat sich was für dich verändert?
2: Also ich habe auch, bevor ich dieses Buch geschrieben habe vom Verlag, haben die mir einige so äh, Vater, Ratgeber auch geschickt, dass ich einfach mal schauen kann, was andere so machen und da fiel dieser Satz sehr oft. Also mit einem Kind ändert sich alles nie wieder, nichts wird mehr so sein, wie es war und natürlich bin ich dann total bockig geworden und dachte so, ich werde mit meinem Buch genau das widerlegen und habe aber beim Schreiben äh, selbst festgestellt, das kann ich gar nicht. Also ich, 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 ich verkünde am Anfang diesen großen Ansatz, dass ich das jetzt widerlegen werde und äh, dann, dann schaffe ich es gar nicht. Also ich wieder sprechen wir in diesem Buch auch oft, was, was mir auch gar nichts ausmacht. Also ja, also in den ersten ein, zwei Jahren, glaube ich, brauchen wir nicht drüber reden. Natürlich verändert sich da alles. Man ist dann einfach äh, Weisungsempfänger äh, am Nachwuchs, aber ähm, dann, dann eben schon wieder. Jetzt habe ich die Frage vergessen.
0: Wie 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 sich das bei dir verändert hat. Also ähm, du hast ja dann schon, wie du gerade sagst, auch gemerkt, okay, es es verändert sich wirklich was. Das ist nicht irgendwie nur so dahergesagt. Ne? Also ja. manchmal gibt es ja so Aussagen in unserer Gesellschaft, da kannst du sagen, das ist genauso wie ähm, äh, Sportexperte, der irgendwelche Ergebnisse vorhersagt. Ja, es wird definitiv was passieren. Bei dir? Ja,
2: also genau. Also ich würde sagen, man kann sich da durchaus dagegen wehren. Wenn es dann eben trotzdem passiert, dass sich vieles verändert, ist ja egal. Aber man kann einfach diesen Willen haben, ähm, man selbst zu bleiben und ähm, und und da ein bisschen bockig eben sein. Ja, ich glaube, das ist ein, ein guter Ansatz, weil weil man dann eben sich die Dinge auch ähm, bewahrt, die wichtig sind und 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 dann wieder zurückholt, wenn sie we eben möglich werden. Also sowas wie das Reisen zum Beispiel vorhin oder ich weiß zum Beispiel noch, ähm, kommt auch ein Buch vor, ähm, in den ersten Wochen und Monaten habe ich eben oft meine Tochter mit, also aus dem Bett weggenommen nachts, weil, weil die, die Mutter musste es natürlich dauernd stillen und konnte dann nicht schlafen und ich bin dann immer so gegen zwei Uhr früh mit meiner Tochter äh, in die Küche und bin dann mit der einfach auf dem Arm rumgelaufen, bis die wieder eingeschlafen ist und habe dabei... Äh, Geo-Epoche gelesen, was ich nie zuvor hatte. Aber irgendwie habe ich da so ein Heft gefunden und dann fand ich die total toll und habe dann einfach Nacht für Nacht äh, das gelesen. Und, und meine Freundin war mir total dank, total dankbar, weil sie dachte, das ist für mich total schwer. Aber ich habe mich dann eigentlich sehr gefreut immer auf diese Nächte, weil es dann so einen Spaß gemacht hat und ich einfach, dieses Ritual einfach aus der Not entstanden ist. Aber dann war es halt gut. Und irgendwann hat meine Tochter wieder durchgeschlafen. Dann konnte ich die Hefte tagsüber lesen und naja. So, so kann man sich eben auf die Dinge einstellen, aber genau, also einfach das, das, das Wichtige mit dem mit dem Angenehm verbinden, weil man eben, ich hätte ja da auch rumlaufen können und total schimpfen und fluchen und und, und denken können, wie, wie scheiße ist das, dass ich jetzt hier nicht schlafen kann. Aber ja, ich glaube, man kann es immer, man kann immer das Beste draus machen. Mhm. Und vielleicht einigen wir uns auch darauf,
1: dass wir sagen, irgendwie mit einem Kind verändert sich Vieles, aber in Zwei Richtungen, oder? Also, es kann sich auch wieder zurückändern, wie du schon gesagt hast. So, die ersten zwei Jahre warst du eher Weisungsempfänger. Ähm, aber, ähm, ja. man kann ja, wenn man die Kraft
2: hat, <lacht> da auch gegenarbeiten, <lacht> irgendwann. Naja, spätestens wenn das Kind anfängt, trotzig zu werden und, und, und aus, zu, zu, zu testen, wie viel, wie viel Eier man hat, sozusagen. Also, äh, muss man natürlich, also, mir ging es nicht anti-autoritär zu. Ich habe mich mit meinem Kind auch ganz schön in die Köppe gekriegt. Aber wir haben dann eben ziemlich bald festgestellt, wie wir eben miteinander klarkommen können, ohne uns gegenseitig auf den Zünder zu gehen. Aber ähm, ja, das, das, ähm, das war schon so, als ich drei war oder sowas, mussten wir schon ganz schön miteinander kämpfen, bis wir unsere Bereiche wieder abgesteckt hatten, äh, dass jeder so sein, sein Ding machen kann. Du hast ja schon gesagt, irgendwie Reisen war dir wichtig, bevor du Vater wurdest und
1: danach habt ihr es euch relativ schnell wieder zurückerobert. Ähm, ähm, Feiern finden viele cool, abhängen mit Freunden. Ähm, wie ist das bei dir mit dem Thema Freundschaft? Weil wenn man oft mit Eltern spricht, ähm, erfährt man so, dass viele alte Freundschaften im Grunde durch so ein Kind zerbrechen, weil es halt die Eltern gibt und die, die nicht Eltern sind und dann plötzlich kein gemeinsames Gesprächsthema mehr da ist. Wie ist das bei ja. dir? Hast du
2: noch Freunde von früher? Ja, also ich habe nur Freunde von früher. Ich, ich, ich hatte auch nie Lust, über, 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 über das Kind zu reden, weil man, man muss ja eh schon den ganzen Tag damit um die Ohren schlagen. Also ich wüsste nicht, warum man dann in, in diesem Rahmen, den man dann mit Freunden oder Bekannten hat, dann auch noch darüber quatschen wollen würde. Ist mir ist mir ein Rätsel. Ich beobachte natürlich, dass das viele tun. Aber ähm, nee, also das, das Bedürfnis habe ich gar nicht gehabt. Es also ist natürlich passiert, dass, dass einige der Bekanntschaften, von früher einfach sich aufgelöst haben. Also ich meine, das ist ja im Leben oft so, wenn man einfach merkt, dass dass man verschiedene Prioritäten hat. Und ich habe viele Freunde, die keine Kinder haben und die auch niemals welche kriegen werden und wollen. Und äh, ich glaube, die sind trotzdem sozial kompetente Wesen und und empathisch und alles, aber bei bei manchen Personen denke ich schon manchmal, dir wird mal ein Kind nicht schaden, dass du mal ein bisschen mehr äh, auf dem Schirm hast als deine eigenen Bedürfnisse und ich glaube, das sind dann die Leute, die ich sukzessive aus, ausgesondert habe, einfach weil weil man einfach merkt, ich, man ist irgendwie doch erwachsener geworden durch das Kind, weil ja, und also wenn zum Beispiel ich mich mit einem Freund verabrede, der sich um nichts kümmern muss, der nicht mal ein Haustier hat oder so und ich bin pünktlich mit Kind, steht auf der Matte und, und der kommt 20 Minuten später, weil er wieder noch duschen musste oder es einfach nicht gepackt hat, dann denke ich halt, mein Gott, also kriegst doch mal hin, also was, was, was ist dein Problem? <lacht> okay,
1: aber es ist tatsächlich so, dass du im Laufe deiner Vaterschaft keine Freunde über Geburtsvorbereitungskurse, über Krabbelgruppen über Peke, über Kindergarten
2: dazu gewonnen hast? Nein, wie, wie, wie sollte denn sowas passieren? Das ist mir rätselhaft. Ähm, also ich habe ich hab auch nichts davon besucht, von den Dingen, die du jetzt erwähnt hast, aber auch äh, in, in Kita und Schule. Also klar, meine Tochter hat da Freundschaften geschlossen und ich pflege äh, zu denen auch immer noch einen ein, einen diplomatisch netten Kontakt, so dass die Kinder weiter spielen können, aber ich glaube, das sind eben auch Eltern, da haben wir uns gegenseitig schon ausgeguckt, die einfach ihr, ihr Ding machen wollen und da gar nicht so viel äh, rum, rumeiern müssen, dass man dann was gemeinsam unternehmen muss oder so, also ich bringe mein Kind dorthin und hol's wieder ab oder umgekehrt und wir sind nett und alles ist super, aber ich glaube, alle Beteiligten sind froh, dass dass das eben auf die Kinder beschränkt bleibt, weil weil dieses Bedürfnis gar nicht da ist. Dass man jetzt plötzlich befreundet sein soll, nur weil man Kinder hat. Also, ich gehe jetzt auch nicht zu einem Bartträger hin auf der Straße, weil ich einen Bart habe und will mit dem befreundet sein, weil wir so viel gemeinsam haben. Das wäre doch absurd. So haben Flo und ich uns kennengelernt. Ja, ich sehe gerade.
0: Die Bärte haben uns geleitet. Ja. <lacht> <lacht> ähm, wir stellen uns ja öfters mal im Podcast äh, die Frage nach Vereinbarkeit. So, Das ist, äh, ist ein Stück weit äh, unsere Haltung. Ähm, du fragst dich öfters, äh, wie kriegt man eigentlich Kinder? Und sagtest du das äh, Nachtleben, Kindererziehung und Nachtleben so unter einen Hut? Ähm, was? Wie, wie würdest du die Frage beantworten? Ich meine, bei uns ist es klar. Äh, wie ist es bei dir?
2: Ja, die Mutter bleibt mit dem Kind daheim und der Vater geht aus, ist doch klar. Okay, gehen wir zur <lacht> nächsten Frage, lieber. Nein, nein, ein kleiner Scherz. <lacht> ähm, natürlich äh, abwechselnd funktioniert super, also einfach ähm, am einen Abend darf die Mama raus und am anderen der Papa und äh, der andere bleibt jeweils beim Kind. Also ich muss auch dazu sagen, das Nachtleben war bei mir auch kein... Kein großes Thema mehr. Es ist ja eher, dass ich dann, ich hatte eben Lesungen, also Auftritte abends, da musste ich dann hin und natürlich habe ich da auch was getrunken und aber da war eben die Mutter meiner Tochter auch von Anfang an, dass sie wollte, dass ich das weitermache, dass ich jetzt nicht plötzlich anfange, mich anders zu benehmen und sie ist auch um die Häuser gezogen, sobald es äh, wieder ging, also sobald wir Milch abpumpen konnten, dass ich das Kind auch füttern kann und äh, ja, und das, das hat eigentlich gut funktioniert. Also ich, ich habe irgendwie auch mal von einem Elternpaar gehört, denen das Tanzen total wichtig war, hier in Berlin im Club und die dann äh, ihr Kind, die dann im Auto zum Club gefahren sind und das Kind im Auto zum Schlafen gebracht haben und dann da rein sind für eine Stunde zum Tanzen. Also das da ist mir auch die Kinnlade runtergefallen. Das würde ich, ja, also ich, wie gesagt, ich urteile Warum? nicht mehr Menschen, aber ich total würde das cool. nicht tun. <lacht> Finde ich nicht cool. Das. <lacht> Ich würde ja nicht mal mein neunjähriges Kind jetzt äh, draußen stehen lassen, wenn ich um eine Stunde tanzen zu gehen. Das naja. Also ja. Äh ja, wie gesagt, abwechseln. Also ich meine, die Mutter, meiner Tochter und ich haben uns ja nach drei Jahren, also als unsere Tochter drei war, auch getrennt und haben dann ähm, 50-50-Wechselmodell äh, gleich angefangen und da, seitdem ist es natürlich äh, noch einfacher geworden. Also, dass, dass jeder in der Zeit, in der er das Kind nicht hat, ähm, dann machen kann, was er will. Also ich empfehle mhm. eine Trennung und Wechselmodell. <lacht> Ideal. Wenn man mal wieder tanzen gehen möchte. Stimmt genau. Ja.
1: Okay. Ich glaube, wir müssen mal das Thema wechseln, <lacht> bevor es hier zum Shitstorm kommt. Ja. In deinem Buch hast du unter anderem ja auch geschrieben, dass du dich in der Kita zum Elternvertreter hast wählen lassen. Was ja eigentlich total erstaunlich ist, weil man hätte jetzt so den Eindruck gewinnen können, dass das jetzt nicht unbedingt so der Job ist, um den du dich reißt. Wie kam es dazu?
2: Ja, das ist natürlich ein, ein völliger Widerspruch. Ich habe einfach ähm, als Erster die Nerven verloren. Also es war die klasse Situation, äh, die, die Erzieherin fragt, na, wer will es wer machen, wer will Elternvertreter sein und alle äh, schweigen und schauen betreten zu Boden und ich wollte einfach heim und dass dieser schreckliche Elternabend endlich aufhört und habe gesagt, ja zum Deibel, dann mache ich es eben, ähm, weil ich auch dachte, das kann ja nicht so wild sein, also ich war es ja auch nicht, man muss ja dann nur manchmal erscheinen, um irgendwelche Sachen zu unterschreiben für, für diesen Verein und, und was weiß ich, aber naja, es ist natürlich trotzdem nicht gut geendet, weil, weil die Leute dann ähm, doch ähm, erwartet haben, dass ich jetzt irgendwie eine Vorbild, Vorbildfunktion ausübe und das äh, ging natürlich nicht schon gar nicht, weil ich diese Kolumne auch geschrieben habe und die das dann gelesen haben. Also es ist dann schnell zu zu, zu einer Art Tribunalsituation gekommen, wo ähm, wo ich dann letztendlich gesagt habe, ey, wenn ihr nicht zufrieden seid, wie ich diesen Job mache, dann ich, habe kein Problem, dass das von euch jemand macht. Und dann, dann war wieder die gleiche Situation, dass alle betreten zu Boden geschaut haben. Und, äh, ja, hat dann ja aber schon Sinn.
1: wieder ein super Live Hack von dir, sich erst zum Vertreter wählen zu lassen und dann so unter aller Sau zu performen, dass man dann wieder abgewählt wird.
2: Ja. Ja. Man kann einfach jemand anders in die Presche springen, der sich damit identifizieren kann. Also... <lacht>
1: Wir lernen also
0: heute
2: viel Flo. So. Ähm,
0: also apropos altes Leben, ähm, macht es überhaupt Sinn, zwischen altem und neuem Leben zu unterscheiden? Hm. Oder ist da eher so, ähm, naja, die Geburt ist die Schallgrenze oder ist, sagen wir mal, Paradigmenwechsel und ähm, das war es auch schon.
2: also bei mir würde ich das nicht sagen. Also ich. ich kann das gar nicht voneinander trennen. Also meine Tochter ist einfach eine, eine Bereicherung zu dem Leben und dem Lebensstil geworden, den ich eh schon gepflegt habe. Also und, und da bin ich schon auch zu einem gewissen Grad stolz, also dass, 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 dass ich das vereinen, vereinen konnte. Also vor allem, weil ich jetzt mit meiner Tochter eben auch neue Dinge entdecke. Also ich hatte ja gesagt, ich, ich bin eben Schriftsteller, also künstlerisch unterwegs und ähm, als meine Tochter fünf oder sechs war, haben wir einfach angefangen, uns Ölfarben zu kaufen und das mal auszuprobieren. Und sie hat mich dann, wie bei allen, gefragt, Papa, was passiert denn, wenn ich grün und äh, gold mische? Und ich sage, ja, keine Ahnung, müssen wir ausprobieren. Und also ähm, wir waren eben einfach dann auf einem Level und ähm, haben das gleichzeitig entdeckt. Und das hat auch, äh, glaube ich, das macht auch viel mit ihr, wenn sie sieht, ich weiß das jetzt auch nicht. Wir entdecken das gemeinsam, dann ist man eben so auf Augenhöhe und, und, und nimmt sich ganz anders ernst. Und, und das sind Dinge, das habe ich nicht geplant. Das ist also ja, weil ich eben glaube ich eben da keine Grenze sehe. Ich, ich tue einfach alles so, wie ich es immer tue und verhalte mich anständig und äh, und ähm, will eben dadurch natürlich auch das Beste äh, aus dem Verhältnis zwischen mir und meiner Tochter machen. Und äh, dadurch ergibt sich eben einfach das Gute. Also meine Werte haben sich nicht verändert. Es ist äh, gleich geblieben und ja.
0: Also ist es schon ein bisschen überspitzt gesagt, wenn man von altem und neuem Leben spricht.
2: Ja, also mir ist ich, ich finde ich rätselhaft. Das ist so, als würde jemand sagen, mein Leben bis 29 war so und ab 30 war es dann anders. Also also das sagen ja viele, aber ich weiß nicht, wie was die für Leben führen. Also wie schablonenhaft die unterwegs sind. Also ja.
1: Hm. Kommen wir mal zurück zu diesem Satz mit einem Kind ändert sich alles im Leben. Das ja. ist ja schon fast so eine Prophezeiung. Ähm, und da hast du dich ja bewusst auch gegengestellt. Kann ich auch total gut verstehen, weil ich finde den Satz auch ziemlich unterirdisch. Aber ähm, als du denn dann Vater wurdest, was hat dich denn da eigentlich am meisten überrascht? Weil die Tatsache, dass sich alles ändert... Das hast du ja widerlegt. Aber gab es irgendwas, wo du gesagt hast, so, uh, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Kann positiv, aber auch negativ sein.
2: Ja, also auch da muss ich äh, euch, glaube ich, erstmal enttäuschen, dass ich da auch sagen muss, ich hatte keine Erwartungen. Ich habe mich da einfach reingestürzt. Also es war ein, ein Wunschkind, und äh, aber ziemlich spontan, dass du einfach gesagt hast, komm, wir machen das jetzt. Ähm, und, und, und dann haben wir einfach alles auf uns zukommen lassen. Aber ich habe noch vorher noch mal extra drüber nachgedacht, über die Frage. Ähm, und ähm, es ist jetzt vor kurzem, also meine Tochter ist jetzt, wie gesagt, neun, ist gerade die dritte Klasse gekommen. Und äh, was ich nicht erwartet hätte, ist, wie früh da schon so so Psychothemen jetzt eine Rolle spielen in, in diesem Klassengefüge. Also wo ich einfach dachte, das, das hat noch Zeit, bis die zwölf, dreizehn ist, bis die in der Pubertät sind, dass die da anfangen, sich gegenseitig fertig zu machen und das irgendwie äh so so, so Techtel, mächtel mit dem anderen Geschlecht eine Rolle spielen oder oder also einfach, was da jetzt schon abgeht. Also, also gar nicht unbedingt in der Klasse meiner Tochter, aber was die schon in der Schule mitkriegt, dass da Drogen eine Rolle spielen, dass da Kinder... Glasscherben irgendwie finden und, und 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 sich ritzen oder so, also das nur so andeuten, aber wo ich einfach dachte, boah, ich muss jetzt echt, ich muss jetzt schon sehr genau zuhören, was meine Tochter mir so erzählt und 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 wer da so in ihrem um sie herum rumschwirrt, weil vorher war immer so, ja, die und die hat das gemacht, die hat das gemacht, und ich so, ja, ja, m -m -m, weil die Freundinnen wechseln sich ja auch äh, wöchentlich. Aber jetzt, äh, ja, ich bin da viel aufmerksamer geworden und äh, weil ich einfach gemerkt habe, das ist alles so viel früher Geworden, also durch, durch Internet und was da jetzt auf die einprasselt und ähm, ja, das hat mich auch ein bisschen erschreckt. Also, da ist ja so, so dieser Kontrollverlust. Also, da muss man, muss, habe ich das Gefühl, muss man ganz schön früh hinterher sein. Okay,
1: lass uns aber positiv aus dieser Frage rausgehen. Du hast gesagt, positiv <lacht> oder negativ? <lacht> genau, äh, ich nehme das Negative zurück. Also, okay. ich meine, du hast total recht, ich kann das gut nachvollziehen. Äh, meine Kinder sind ja, lass mich kurz überlegen, 14 und, und 17. Also, ich. Weiß, dass das viel zu früh anfängt, dieses Thema. Ja. Ähm, gut, aber, aber trotzdem, was Positives kannst du auch ruhig noch sagen. Ja, naja, also sag, lie sag Liebe einfach.
2: Liebe ja. ja die die findet auch statt die macht auch vieles einfacher also wenn wenn die kinder sich äh, unverschämt verhalten so wie sie es sehr oft tun äh, kann liebe viel helfen natürlich nein also äh, eher auch wie das das beispiel mit dem mit dem malen also dass ich einfach äh, merke wie toll das ist ähm, sich aufs glatteis zu begeben mit dem kind also dass ich einfach oder dass ich äh, mit der wieder disney filme und so und so ein Schmuck gucke und mir so kindersachen angucke und dabei ja feststelle wie wie toll da viele sachen es sind zum Beispiel das japanische Studio Ghibli, sind wundervolle Filme, sowas hätte ich ja nie geschaut, äh, wenn ich kein Kind hätte. Und und das, sich gemeinsam anzuschauen und äh, ähm, sich über Gutes zu freuen und Schlechtes gemeinsam blöd zu finden, äh, das ist das, das, das toll. Also äh, ja, also die Überraschung ist, wie, wie schnell so ein Kind dann doch eine, eine Persönlichkeit werden kann, mit der man wie mit einem Erwachsenen äh, Dinge teilen kann. Mhm. Das ist
1: das positiv genug? Ja, ja. Super. Und beim Thema Disney-Filme fällt mir noch ein, ich habe letztens mit einem Kumpel gesprochen, der erzählte auch, er hätte mit seiner Tochter einen Disney-Film geschaut, also jedenfalls ja. die ersten fünf Minuten oder zehn, dann hatte sie keine Lust mehr, aber er war so angefixt, dass er den Film zu Ende geguckt hat. Ja. Und das ist ja dann auch schön, wenn man irgendwie, ähm, ja, auch solche Sachen wieder für sich entdeckt.
2: Ja, denke ich auch. Also es ist viel Mist dabei, aber manche Sachen sind äh, einfach groß und man, mhm. ja, und klar ist man auch immer nostalgisch, weil man es äh, selbst dort früher kennt. Mhm. Ich war im Schneewittchen, war mein erster Kinofilm, in dem ich damals war. Hey, meiner auch. War ich mit meiner Oma drin. Ja, siehst du mal. <lacht> ich würde dir jetzt eine Ghetto-Faust reichen, wenn wir in einem Raum wären.
1: <lacht> Und der zweite war E.T. Na gut, okay, egal. Flo, oh, den hab du ich hast auch ein Kino gesehen. Siehst du? Ja. Den so, kenne ich gar Zurück zum Thema, Flo, du wolltest eine Frage stellen.
0: Äh, ja, ähm, du schreibst in deinem Buch, dass äh, der, de, dein Erziehungsstil beruht auf Bequemlichkeit, aber wenn ich mir dann anhöre, dass äh, bei deiner Tochter auf dem Sch Schulhof schon Drogen eine Rolle spielen, wie kannst du dir dann die Entspanntheit mit Kindern bewahren?
2: Naja, wie gesagt, das ist ja jetzt eine ganz äh, neue Entwicklung und äh, ich glaube, da hilft auch, den Ball flach zu halten und einfach im Austausch zu bleiben. Aber ich meine, jetzt in den neun Jahren davor war das ja war so, gab es ja solche Themen nicht und äh, ja, also wie, wie ich vorhin schon meinte, als als diese, diese Phase war, wo man die Grenzen des anderen austestet, äh, war ich jetzt nicht, äh, war jetzt nicht mein Ziel, das Kind äh, zu brechen, moralisch, damit es dann auf mich hört, sondern ich habe einfach schnell versucht, ihr klarzumachen, dass ich auch meine Bedürfnisse habe und dass mich bestimmte Dinge stressen und genauso wie sie manche Dinge stressen und äh, mh, ja, also wie gesagt, es war nicht anti-autoritär, aber ja, ich habe einfach ihr versucht, ich zu so klar zu machen: Ich bin auch ein Mensch, genau wie du, und äh, manche Dinge nerven mich und stören mich und das will ich nicht. Und und so haben wir uns dann da angenähert. Und ich glaube, das ist das war jetzt keine große Agenda von mir. Es war einfach: Ich will meinen Frieden haben, ey, genauso wie du nerv mich nicht und 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 so haben wir dann einfach einen Umgang gefunden. Sie weiß jetzt ganz genau, wie sie mich auf 180 bringen kann, genauso wie ich das bei ihr weiß und wir sind da aber halt ja gleichberechtigt, so wie ich das bei jedem Erwachsenen auch auch kennen würde. Und ich will jetzt nicht sagen, dass meine Tochter und ich Kumpel sind, wir sind schon ein Vater-Kind Verhältnis, aber ja, ich glaube, es ist immer gut, dem Kind klarzumachen, so früh wie möglich, dass man ein Mensch mit Bedürfnissen ist und, ja, und keine unantastbare Instanz, die einfach funktioniert. Deswegen halte ich es eben auch immer für blöd, wenn Leute von sich selbst als der Papa sprechen. Weil ich bin nicht der Papa, ich bin Clint. Eine Person mit Hoffnungen, Wünschen und Träumen. Und zufällig auch der Vater des Kindes. Aber ja, das muss sie eben begreifen.
0: Redet sie dich mit Vornamen an oder redet sie dich mit Papa an?
2: Nein, sie redet mich mit Papa an. Das wäre noch schöner. <lacht> Papa Clint. <lacht> vater
0: Herr Vater. <lacht> vater klar. aber also, also ich höre daraus du bist kein also also du bist kein freund von, von so rasenmäher ähm, eltern quasi rasenmäher eltern kennst du das ist die das ist die nächste stufe nach helikoptereltern habe ich gehört so
2: nein habe ich noch gar nicht gehört
0: nee das ist die äh, also während helikoptereltern ne die kreisen ja sehr viel über die über ja. die ähm, Kinder dann äh, räumen die Rasenmähereltern jegliche Form von ähm, Gefahr und Bedrohung und ähm, Auseinandersetzung aus dem Weg der Kinder.
2: Naja, hm. nee, das, das sehe ich kritisch natürlich. Das ist ja, wie soll die denn dann in der Welt sich zurechtfinden? Gut, das ist wahrscheinlich die übliche Kritik, die man da sagt. Aber ähm, das,
0: das werden wir dann in der nächsten mit der nächsten Generation werden wir das dann.
2: Ich glaube, das Problem sind dann eben hauptsächlich auch immer die Eltern, weil die ja mit, mit ihrem Problem nicht klarkommen. Ich bin jetzt auch gerade wieder Zug gefahren von München nach Berlin und da war so eine Vierergruppe, also Eltern mit zwei Kindern und die Kinder waren schon ein bisschen anstrengend, aber ich kenne das ja auch das ist halt so, was sollen die auch machen, fünf Stunden Zug fahren, aber dann hatten die auch so ein iPad mit so Spielen drauf, wo sie sich völlig überdreht haben und immer, wenn diese Kinder laut waren, haben die Eltern immer pssst gemacht und, und also es war immer doppelt laut, weil die Eltern so aufgetreten immer wieder dieses pssst, das war viel lauter, als die Kinder waren und irgendwann haben die Kinder eh ganz normal geredet, aber die Eltern waren dann schon in ihrem pssst-Modus drin und das waren nicht irgendwelche Assis, das waren auch so, so Leute, wie, wie man sie im Prenzelberg sehen würde und also ja, wirklich, ich weiß nicht wie die schon vorher klargekommen sind, ohne Kinder, ist mir ein Rätsel, aber so, ja, und, und man muss das halt mit aussitzen, in, weil wir alle Mitglieder einer Gesellschaft sind, das ist ja schön. Gut, kommen wir zurück zu deinem Buch, das ist ja
1: 200 Seiten dick, glaube ich, ungefähr, und ja. Ähm, beschreibt ja ähm, im Grunde deine Entwicklung als Vater. Nun wollen wir natürlich dass alle, dass alle Hörerinnen und Hörer dein Buch noch kaufen, deshalb wollen wir nicht zu so viel wegnehmen, vorwegnehmen, aber magst du trotzdem Ganz kurz mal zusammenfassen, wenn du deine Entwicklung als Vater beschreiben müsstest in den ersten oder letzten neun Jahren. Wie ja. ist
2: die? Na, ich würde schon sagen, es ist dieser Bogen, den ich vorhin schon beschrieben habe, erstmal von sich selbst verlangen zu wollen, dass sich nichts ändert, dass man einfach so bleibt, wie man ist. Dann die Erkenntnis, dass natürlich verändert sich da viel, ob du willst oder nicht, kannst dich so viel wehren dagegen, wie du möchtest. Und und, und dann eben diese Entwicklung, die, die das alles so macht. Also bei meinem Buch, also es ist ja schon eine Art Erlebnisbericht, weil was soll ich auch sonst erzählen ich kann natürlich nur über die vaterschaft äh, berichten die ich die ich gelebt habe also das mache ich auch früh in dem buch klar dass ich mich nicht irgendwie als 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 äh, ratgeber sehe also wo, woher soll ich das auch alles wissen und ähm, ja da spielt eben auch eine rolle dass dann diese trennung kam und 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 wie wir damit umgegangen sind und und dass es das auch sehr gut geklappt hat also wir haben auch heute noch ein liebevolles verhältnis verbringen weihnachten zusammen und und familienfeste und dich ich, das wird eben beschrieben, auch wie wir eben nach der Trennung damit umgegangen sind. Und äh, ich glaube, da kann man schon viel Hoffnung draus ziehen. Also weil das war ja vorhin natürlich ein Spaß, dass ich eine Trennung empfehle. Aber wenn sowas ähm, auf, auf, auf Leute zukommt, das ist ja immer, denkt man, da spricht eine Welt zusammen. Aber es ist, kann halt eben auch einfach nur die nächste Etappe sein, die man genauso gut hinkriegen kann. Und ich würde einfach sagen, dass ich in dem Buch einfach so polemisch ich jetzt äh, in, in manchen Momenten dahergekommen bin, einfach die Angst nehmen möchte, weil, weil man muss echt keine Angst haben. Das, wenn, wenn, wenn die Partnerschaft stimmt, das ist natürlich das Wichtigste, dann, dann kann man einfach alles schaffen, glaube ich. Und auch nach einer Trennung sogar.
0: Und jetzt hast du es ja im Grunde genommen schon angeschnitten, du hast äh, aber auch schon viele Familienmodelle ausprobiert. Das hat Marco in Anführungsstrichen geschrieben. Frage mhm. mich warum. Ähm, War es Teil einer, in Klammern meistens, jetzt muss ich das doch so nennen. Ähm, glücklichen Kleinfamilie, alleinziehender Vater im Wechselmodell und momentan Patchwork-Papa. Ähm,
1: auch nicht mehr, ne? oder? Wenn ich auf dem aktuellen
0: Stand ja, das bin. Das ist schon wieder Vergangenheit. Ja. Jetzt ist wieder
2: <lacht> Wechselmodell, ganz normal.
0: Okay, jetzt hätte ich gefragt, was hat dir am besten gefallen von all dem? Kann man das so fragen? Ja, ja. Dann, also ich wann, was hat dir denn am besten gefallen?
2: Ich finde diese Wechselmodellgeschichte ähm, passt zu meinem Lebensstil am besten, weil ich eben viel unterwegs bin, also auch durch das durch das Schreiben viel äh, rumreisen muss und zum, um Lesungen zu geben und weil ich auch gerne meine Freunde besuche, die im Ausland sind. Das mache ich auch manchmal mit meiner Tochter, aber ich für mich als Freiheitsliebender Mensch ist das ideal, äh, dass ich die Hälfte der Woche meine Tochter habe und die Hälfte für mich bin. Und äh, das würde auch gar nicht anders gehen, also weil natürlich ich nach einem Tag, äh, wenn eine Tochter nicht bei mir ist, die fürchterlich vermisse und, und und dann auch Dinge erlebt, die ich, wo ich einfach denke, das würde ich jetzt so gern zeigen, das hole ich dann mit ihr nach und natürlich wenn dann sie dann bei mir ist, ist es nicht dann so, äh, immer so toll, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich meine, das kennt ihr auch, also es ist äh, dann einfach oft auch einfach, ist man halt Papa, muss das irgendwie stemmen, aber mh, für mich passt das gut. Und äh, wir haben ja auch, also das bei der Trennung einfach beide gemerkt, dass wir, also die Mutter meiner Tochter hat inzwischen noch zwei Kinder mehr und die wollte einfach diese Großfamilie haben und es ist uns jetzt einfach klar geworden, dass wir da verschiedene Lebensentwürfe haben. Und so sind wir jetzt eben, leben wir parallel. Und ähm, ja, jeder hat das gefunden, was zu ihm am besten passt.
0: Wie ist es äh, für dich, wenn wenn du jetzt weißt, also sie sie hat zwei weitere Kinder, wenn ihr euch seht, ähm, verbringt ihr viel Zeit miteinander oder ähm, ist es eher eure Tochter, die viel Zeit mit dir als auch mit äh, ihrer Mutter verbringt?
2: Ja, also jetzt in der großen Gruppe ver verbringen wir nicht viel Zeit miteinander. Es gibt eben immer diese Übergabesituation natürlich, wo wir dann auch noch auf den Spielplatz gehen zusammen oder oder was trinken oder so, aber dann gibt es auch Feste und ähm, ich, ich mag die Kinder total. Also die Geschwister bei der Tochter, es ist auch und die mich auch. Also es ist natürlich, dass dieses Patchwork-Ding ist ja auch lustig, weil, weil, weil plötzlich alle Kinder mehrere Elternteile haben und 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 ähm, das haben ja viele heutzutage und ich finde, das ist ein Gewinn, weil man einfach mehr tolle Menschen um sich hat und äh, ja, also ich finde das echt gut.
1: Ja, also vorausgesetzt, ähm, es funktioniert auch gut, ne? Also ich meine, ja. du hast ja schon gesagt, ihr, ihr feiert sogar Weihnachten zusammen. Ja. Finde ich super. Wir hatten tatsächlich schon mal einen Gast, ähm, der uns auch so ein bisschen was von seiner Patrick-Familie erzählt hat und dass das auch gut läuft. Aber man hat tatsächlich ja oftmals auch immer Gegenbeispiele,
2: wo man denkt so, ah, Ja, aber ich glaube, da, da spielt dann halt immer ähm, das, das übergroße Ego irgendeines Beteiligenden eine Rolle. Also wenn man sich da nicht ein bisschen zurücknehmen kann, zu, also Klar war die Trennung, waren da auch schmerzhafte Momente dabei, aber man muss halt dann ja das das Ego rausnehmen und und dem Kind zuliebe und im großen Ganzen das das, das konstruktiv sein und dann funktioniert das auch. Also wenn ich so von Leuten so so Horror-Szenarien höre, dass dass das, das, das dass die sich überhaupt nicht sehen können, wenn dann Kindübergabe ist, dass das Kind irgendwie in irgendeinem Ort übergeben wird, wo, dass die Eltern sich nicht begegnen und da keine Kommunikation möglich ist, das ist sehr furchtbar. Also ich verstehe nicht, wie, ja, wie, wie Leute ihr Leben so, so kaputt machen können. Das ist halt schade. Das sollte man vermeiden.
1: Schönes Abschlusswort, hätte ich
2: fast gesagt, aber eine Frage
1: habe ich noch. Ja. Ähm, und zwar stellen wir jedes Mal in jedem Podcast die gleiche Frage. Und zwar gibt es auf Spotify eine echte Papa-Playlist, die von Gast zu Gast anwächst. Jeder unserer Gäste darf sich ein Lied wünschen, idealerweise eins, das zum Thema der Folge passt und ähm, das wird dann auf die Playlist gesetzt bei Spotify. Und jetzt natürlich die Frage an dich, was ist dein Favorit? Welches Lied kommt auf die echte Papas-Playlist von Spotify?
2: Ja, da wollte ich euch gerne entgegenkommen, weil ich höre hauptsächlich Klassik und wollte mir jetzt keine Wagner-Oper wünschen. Das hatten wir noch nicht. <lacht> Nein, ich würde mir einfach Daddy Cool wünschen von Bonnie M. Warum nicht? Passt doch. Habt ihr auch das Cool wieder.
1: Genau, so schließt sich der Kreis. Und, ähm, ja, und welche Klassik hättest du dann gerne gehört?
2: Ich würde denken Mahler. Irgendwas von Mahler. Okay. Fragen wir okay. die erste Sinfonie von Gustav Mahler.
1: Ich habe einen guten Draht zu unserem DJ und ähm, vielleicht kannst du, Flo, sagen, ob das noch drauf passt oder ob das den Rahmen sprengen würde.
0: Äh, naja, also die, da die Playlist ja im Internet äh, liegt und ähm, binär ist und sie eigentlich genug Platz hat, können ja. wir da alle Maleropern draufpacken. Kein Problem. <lacht> Aber ich finde, <lacht> die haben wir noch nicht. Also das ist ein toller Kontrast. Ich bin ja sowieso Freund von, von ganz vielen unterschiedlichen... Okay, also
1: Clint darf zwei Lieder machen ja, und Daddy Fall. Cool ist natürlich sowieso gesetzt. Ja. ja, sehr geil. Vielen Dank. Also, Daddy Cool findet ihr auf der Echte Papas Playlist ähm, von Spotify, die ihr abonnieren könnt. Achtung, jetzt kommt Werbung, genauso wie unserem Podcast selbst. Clint, du weißt es, ähm, wie viele Sterne muss man einem Podcast immer geben? Fünf. Ja, da. Danke, danke, dass du diesmal für uns Werbung gemacht hast. <lacht> Gut, also, und, aber noch wichtiger, nicht nur fünf Sterne geben, sondern auch bewerten. Und wenn ihr irgendwie eine Frage habt an uns, an Clint generell, schreibt uns gerne eine E-Mail. Und die E-Mail, die weiß der Flo.
0: Genau, das geht dann an Pop, 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 podcast.echtepapas.de.
1: So ungefähr, genau. Ja. Aber noch viel wichtiger ist ja Werbung für dich, Clint. Wir haben ja schon gesagt, Buch sollen unbedingt alle lesen. Ähm, ich hoffe, wir haben heute nicht zu viel draus. Ähm, weggenommen? Das
2: Glaube ich nicht, da ist noch viel drin.
1: Okay, super. Ähm, was kommt denn als nächstes von dir? Du sagst, du bist Schriftsteller, das heißt, du ähm, hast sicher bald wieder ein neues Buch
2: am Start. Ja, mein nächstes Buch ist etwas äh, verquer. Ich habe letztes Jahr die gesamte menschliche Komödie von Honoré de Balzac gelesen, was über 17.000 Seiten sind und habe darüber täglich geblockt. Und das kommt jetzt als dicker 500-Seiten-Wälzer heraus. Meine Leseerfahrung mit diesem Mammutwerk und wie ich mich damit gefühlt habe. Und es ist sehr lustig geworden.
1: Okay, also, wenn man mit den 200 Seiten cool trotz Kind fertig ist, dann kann man die 500 Seiten in Angriff
2: nehmen. Genau, eine Stunde Balsack wird das heißen: Kampf mit der menschlichen Komödie.
1: Wann kommt das raus?
2: Ähm, Im November.
1: Ah, okay, super. Also das nächste große Ding. Und ansonsten findet man dich wahrscheinlich immer noch ähm, auf Mitvergnügen?
2: Bei Mitvergnügen, ja, da habe ich immer noch eine Kolumne alle zwei Wochen, jeden zweiten Dienstag. Und ich bin natürlich bei Instagram und was weiß ich.
1: Überall, so wie wir alle.
2: Richtig. Gut.
1: <lacht> dann vielen, vielen Dank, dass du ja, da warst. und danke mal für die Einladung. Kleinen, ja, gerne. Einen kleinen Einblick in dein Innenleben und in dein Buch uns gegeben hast. Und ähm, war total spannend und ähm, ich bin mittendrin in deinem Buch tatsächlich und ähm, werde es jetzt aber glaube ich finishen
2: gut, dann viel Spaß
0: noch <lacht> danke, äh, und, und du Flo? wir sehen uns nächstes Jahr wieder
2: ja, gern weil? mit neuen Berichten,
0: oder wie? ja, nein, weil das ist jetzt ja die letzte Folge in diesem Jahr ach
1: so, ach so. so ist das ah, okay ah, der Flo denkt immer mit gut, ja, okay <lacht> Okay. War auf jeden Fall schön mit dir, mit euch, und wir hören uns im nächsten Jahr in zwei Wochen so, wie ihr wollt. Bis dann, macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao.